0: Iniciamos el mes patrio, mi gente bonita, ¿cómo están? Hoy viernes primero de septiembre, pues ya arrancando estos últimos cuatro meses del año que para mí son los mejores, la verdad, se viene el mejor clima, el otoño, el invierno, las festividades. A mí me encanta y espero que ustedes también y que los pasemos juntos aquí todos los viernes en este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y saben que siempre es un gusto para mí recibirlos aquí. Y les cuento que les traigo el día de hoy. Pues para hoy elegí un libro, eh, bueno, otro libro de una de mis autoras favoritas que es Isabel Allende y es... El zorro comienza la leyenda. Es una precuela del zorro que, que todos conocemos. De hecho, este, Isabel nos cuenta desde que nació, incluso antes, porque comienza con la historia del papá de este personaje. Y así que, bueno, sin más preámbulos, nos vamos al libro. El zorro comienza la leyenda de Isabel Allende. Esta es la historia de Diego de la Vega y de cómo se convirtió en el legendario zorro. Por fin puedo revelar su identidad que por tantos años mantuvimos en secreto. Y lo hago con cierta vacilación, ya que una página en blanco me intimida tanto como los sables desnudos de los hombres de Moncada. Con estas páginas intento adelantarme a aquellos que están empeñados en difamar al zorro. El número de nuestros rivales es considerable, como suele suceder a quienes defienden a los débiles, salvan doncellas y humillan a los poderosos. Naturalmente, todo idealista se echa encima enemigos, pero nosotros preferimos sacar la cuenta de nuestros amigos, que son muchos más. Debo narrar estas aventuras porque de poco servirá que Diego se jugará la vida por la justicia si nadie se entera. El heroísmo es una ocupación mal remunerada, que a menudo conduce a un fin prematuro. Por eso atrae personas fanáticas o con una malsana fascinación por la muerte. Existen muy pocos héroes de corazón romántico y de sangre liviana. Digámoslo sin rodeos, no hay ninguno como el zorro. Cuando Regina aparecía en la aldea de los indios con Diego y Bernardo, la abuela Lechuza Blanca abandonaba sus quehaceres para dedicarse por completo a ellos. La tribu se había reducido con las enfermedades mortales y los hombres reclutados por los españoles. Quedaban apenas unas veinte familias cada vez más miserables. La India les llenaba la cabeza a los chiquillos con mitos y leyendas de su pueblo, les limpiaba el alma con el humo del pasto dulce empleando en empleado en sus ceremonias y los llevaba a recoger plantas mágicas. Apenas pudieron sostenerse con firmeza en dos piernas y empuñar un palo, hizo que los hombres les enseñaran a pelear. Aprendieron a pescar, ensartando los peces con varillas afiladas y a cazar. Recibieron de regalo una piel de ciervo completa, incluso con la cabeza y los cuernos, para cubrirse durante la caza. Así atraían a los venados, esperaban inmóviles hasta que la presa se acercaba y entonces disparaban sus flechas. La invasión de los españoles había vuelto sumisos a los indios, pero en presencia de Toipurnia Toypur, Toy Regina se les calentaba de nuevo la sangre con el recuerdo de la guerra de honor conducida por ella. El asombrado respeto que le profesaban se traducía en cariño por Diego y Bernardo. Creían que ambos eran sus hijos». Fue la blanca quien llevó a los niños a recorrer las cuevas cercanas a la hacienda de la vega. Les enseñó a leer los símbolos tallados hacia mil años en las paredes y les indicó de forma la forma de usarlos para guiarse en el interior. Les explicó que las cuevas estaban divididas en siete direcciones sagradas, mapa fundamental para los viajes espirituales. Por eso en tiempos antiguos los iniciados iban allí en busca del centro de sí mismos, que debía coincidir con el centro del mundo donde se genera la vida. Cuando esa concomitancia ocurría, les informó la abuela, surgía una llama incandescente del fondo de la tierra y bailaba en el aire por largo rato, bañando de luz y calor sobrenatural al iniciar Les advirtió que las cuevas eran templos naturales y estaban protegidas por una energía superior, por eso se debía entrar en ellas con limpia disposición. A quien entre con malos propósitos, las cuevas se lo tragan vivo y después escupen sus huesos, les dijo. Agregó que... Tal como manda el gran espíritu, si uno ayuda a otros, se abre un espacio en el cuerpo para recibir bendiciones. Esa es la única forma de prepararse para el ocaue. Antes de que llegaran los blancos, veníamos a estas cuevas a buscar armonía y a alcanzar el ocaue. Pero ahora nadie viene, les contó Lechuza Blanca. ¿Qué es el ocaue? Preguntó Diego. Son las cinco virtudes esenciales. Honor, justicia, respeto, dignidad y valor yo las quiero todas, abuela. Para eso tienes que pasar muchas pruebas sin llorar, replicó secamente Lechuza Blanca. Desde ese día, Diego y Bernardo empezaron a explorar las cuevas solos. Antes de que lograran memorizar los petroglifos para guiarse, como les había indicado la abuela, marcaban el camino con guijardos. Inventaban sus propias ceremonias inspiradas en los que habían oído y visto en la tribu y en los cuentos de Lechuza Blanca. Le pedían al gran espíritu de los indios y al dios del padre Mendoza que les permitiera obtener Ucaue, pero nunca vieron llamarada alguna surgir espontáneamente y danzar en el aire como esperaban. En cambio, la curiosidad los condujo por un pasaje natural que hallaron por casualidad al mover unas piedras para marcar una rueda mágica en el suelo, como las que dibujaba la abuela. Treinta y seis piedras en círculo y una al centro, de donde salían cuatro caminos rectos. Al quitar el peñasco redondo que pensaban poner al centro de la rueda, se desmoronaron varios dejando a la vista una pequeña entrada. Diego, más delgado y ágil, se arrastró hacia adentro y descubrió un largo túnel que pronto se ensanchaba lo suficiente como para ponerse de pie. Regresaron con velas, picos y palas y en las semanas sucesivas lo ampliaron. Un día, la punta del pico de Bernardo abrió un boquete por donde se filtró un rayo de luz, entonces los niños comprendieron encantados que habían desembocado medio a medio en la inmensa chimenea del salón de la Hacienda de la Vega. Unos campanazos fúnebres del reloj de bulto les dieron la bienvenida. Muchos años tarde supieron que Regina había sugerido el emplazamiento de la casa justamente por su cercanía a las Cuevas Sagradas. A partir de ese descubrimiento, se dedicaron a fortalecer el túnel con tablas y rocas, porque las paredes de arcilla solían desmigajarse, y además abrieron una portezuela disimulada entre los ladrillos de la chimenea para conectar las cuevas en la casa. El fogón era tan alto, ancho y hondo, que cabía una vaca de pie adentro, como correspondía a la dignidad de ese salón, que jamás se usaba para agasajar a huéspedes, pero que de tarde en tarde, acogía las reuniones políticas de Alejandro de la Vega. Los muebles, toscos e incómodos como los del resto de la casa, se alineaban contra las paredes como si estuvieran en venta, acumulando polvo y ese olor a manteca rancia de los trastos viejos. Lo más visible era un enorme óleo de San Antonio, ya anciano y en los huesos, cubierto de pústulas y andrajoso. En el acto de rechazar las tentaciones de Satanás, uno de esos esperpetos encargados por pie, cuadro a España, muy apreciados en California. En un rincón de honor donde pudieran ser admirados, se exponía el bastón y los parámetros del alcalde que el dueño de la casa usaba en los actos oficiales. Esos actos incluían desde asuntos mayores como el trazado de las calles hasta, hasta las minucias como autorizar las serenatas, porque si se dejaban al albedrío de los señoritos enamorados, nadie habría podido dormir en paz en el pueblo. Colgaba del techo, sobre una gran mesa de mezquita una lámpara de hierro del tamaño de cedro, con 150 velas intactas porque nadie tenía ánimo para bajar ese armatoste y encenderlas. Las pocas veces que se abría las alas usaban faroles de aceite. Tampoco se prendía la chimenea, aunque siempre estaba preparada con varios troncos gruesos. Diego y Bernardo tomaron la costumbre de acortar el camino desde la playa a través de las cuevas usaban el túnel secreto para surgir como fantasmas en el oscuro socavón de la chimenea. Habían jurado, con solemnidad de los niños absortos en sus juegos, que jamás compartirían ese secreto con otros. También habían prometido a Lechuza Blanca, que solo entrarían en las cuevas con buenos propósitos, y no para jugar retas. Pero para ellos, todo lo que hacían allí era parte del entrenamiento para encalzar el sueño del Ocagua. Más o menos por la misma época, en que Lechuza Blanca se esmeraba en alimentar las raíces indígenas de los niños, Alejandro de la Vega comenzó a educar a Diego como Hidalgo. Ese fue el año en que llegaron los dos baúles que mandó Blabla de Cáliz de regalo desde, desde Europa. El antiguo gobernador Pedro Fages había muerto en México, fue minado por una de sus rabietas. Cayó como un saco a los pies de su mujer en medio de una pelea, arruinándole para siempre la digestión, porque ella se culpó de haberlo matado. Después de haber pasado la vida discutiendo con él, Eulalia se sumió en la mayor tristeza al verse viuda porque comprendió cuánta falta le haría ese rotundo marido. Sabía que nadie podría reemplazar a ese hombre estupendo, cazador de osos y gran soldado, el único capaz de enfrentarla sin bajar la cerviz. La ternura que no sintió por él en vida le cayó encima como una plaga al verlo en el ataúd y siguió martirizándola para siempre con recuerdos mejorados por el tiempo. Por último, cansada de llorar, siguió el consejo de sus amistades y de su confesor y regresó con su hijo a Barcelona, su ciudad natal, donde contaba con el respaldo de su fortuna y su poderosa familia. De vez en cuando se acordaba de Regina, a quien consideraba su protegida y le escribía en papel egipcio con su escudo de armas impreso en oro. Por una de esas cartas se enteraron de que el hijo de los Fajes había muerto de peste, dejando Eulalia aún más desolada. Los dos baúles. Llegaron bastante aporreados porque habían salido de Barcelona casi un año antes y habían navegado por muchos mares antes de alcanzar Los Ángeles. Uno estaba lleno de vestidos de lujo, zapatos de tacón, sombreros emplumados y chucherías que Regina rara vez tendría ocasión de ponerse. En otro, destinado a Alejandro de la Vega, contenía una capa negra forrada en seda con botones toleados de plata labrada, unas botellas del mejor jerez español, un juego de pistolas de duelo con incrustaciones de nácar, un florete italiano y el tratado de esgrima y prontuario del duelo del maestro Manuel Escalante. Tal como se explicaba en la primera página, era un compendio de las últimas instrucciones para no vacilar jamás cuando hay que batirse en lances de honor con sable español o florete. Eulalia de cáliz no podría haber enviado un presente más apropiado. Alejandro de la Vega llevaba años sin practicar la espada, pero gracias al manual pudo refrescar sus conocimientos para enseñar la esgrima a su hijo, quien todavía no sabía limpiarse la nariz. Hizo fabricar un florete, un peto acolchado y una máscara en miniatura para Diego, y desde ese momento tomó el hábito de entrenar con él un par de horas al día. Diego demostró para la esgrima el mismo talento natural que tenía para todas las actividades atléticas, pero no la tomaba en serio, como su padre pretendía. Para él, era solo otro juego de los muchos que compartía con Bernardo. Esa complicidad permanente de los niños preocupaba a Alejandro de la Vega. Le parecía una debilidad de carácter de su hijo, quien ya estaba en edad de asumir su destino. Sentía cariño por Bernardo y lo distinguía entre los indios del servicio. Mal que mal lo había visto nacer, pero no olvidaba la diferencia que separaban a las personas. Sin esas diferencias impuestas por Dios con un fin claro, reinaría el caos en este mundo, sostenía. Su ejemplo favorito era en Francia, donde todo estaba patas arriba por culpa de la escrable revolución. En ese país ya no se sabía quién era quién, el poder pasaba de mano en mano como una moneda. Alejandro rezaba que, para algo, que algo así jamás sucediera en España. A pesar de que una sucesión de monarcas ineptos iba sumiendo irremisiblemente al imperio a la ruina, jamás había puesto en duda la divina legitimidad de la monarquía, de la misma manera que no cuestionaba el orden jerárquico en el que él, había formado y la superioridad absoluta de su raza, su nación y su fe. Opinaba que Diego y Bernardo habían nacido distintos, nunca serían iguales y cuando antes lo comprendieran menos problemas tendrían en el futuro. Bernardo lo había asumido sin que nadie se lo, manche, se lo machara, pero ese era un tema que arrancaba lágrimas a Diego cuando su padre se lo recordara. Lejos de secundar a su marido en sus propósitos didácticos, Regina seguía tratando a Bernardo como si fuera también su hijo. En su tribu nadie era superior a otro por nacimiento, solo por coraje o sabiduría, y según ella, todavía era muy pronto para saber cuál de los dos muchachos era el más valiente o el más sabio. Diego y Bernardo solo se separaban a la hora de dormir, cuando cada uno se iba a la cama con su madre. A los dos los mordió el mismo perro, los picaron las mismas abejas del panal y les dio sarampión al mismo tiempo, cuando uno cometió una travesura. Nadie se daba el trabajo de identificar al culpable. Los obligaban a agacharse lado a lado, les propinaban igual número de varillazos en el trasero y ellos recibían el castigo sin chistar porque les parecía la justicia pristina. Todos, menos Alejandro de la Vega, los consideraban hermanos, no solo porque eran inseparables sino porque a primera vista se parecían. El sol les había quemado la piel del mismo tono de madera. Ana les hacía pantalones iguales de lienzo. Regina les cortaba el cabello al estilo de los indios. Había que mirarlos con atención para ver que Bernardo tenía nobles facciones de indio, mientras que Diego era alto y delicado con los ojos color caramelo de su madre. En los años siguientes aprendieron a manejar el florete según las utilísimas instrucciones del maestro escalante, a galopar sin montura, a usar el látigo y el lazo, a colgarse del alero de la casa con los pies como murciélagos. Los indios les enseñaron a sumergirse en el mar para arrancar mariscos de las rocas, a seguir a una presa durante días hasta darle caza, a fabricar arcos y flechas, a soportar el dolor y el cansancio sin quejumbre. Alejandro de la Vega, los llevaba al rodeo en la época de marcar el ganado, cada uno con su reata o lazo para que ayudaran en la tarea. Era la única ocupación manual de un viejo, más deporte que trabajo. Se juntaban los dones de la región con sus hijos, vaqueros e indios, rodeaban a los animales, los separaban y les ponían sus marcas que después registraban en un libro para evitar confusiones y rotos. Era también el tiempo de la matanza, cuando había que recolectar las pieles, salar la carne y preparar la grasa. Los nuqueadores, fabulosos jinetes capaces de matar de una puñalada en la nuca a un toro en plena carrera, eran los reyes del rodeo y solían ser contratados para esa faena con un año de anticipación. Llegaban de México y de las praderas americanas con sus caballos sus caballos entrenados y sus dagas largas de filo doble. A medida que las reces se desplomaban, les caían encima los peleadores para quitarles la piel, que sacaban entera en pocos minutos. Los pasajeros encargados de cortar la carne y por último las indias, cuyo humilde tarea era juntar la grasa, derretirla en inmensos calderos y luego almacenarla en botas hechas con vejigas, tripas o pieles cocidas. A ellas también les tocaba curtir los cueros, raspándoles con piedras afiladas en una interminable labor de rodillas. El olor de la sangre, enloquecía al ganado y nunca faltaban caballos destripados y algún vaquero pisoteado o muerto de una cornada. Había que ver al monstruo de millares de cabezas resollando a la carrera en un infierno de polvo suspendido en el aire. Había que admitir a los vaqueros con sus sombreros blancos, pegados a sus corceles, con los lazos bailando sobre sus cabezas y los refulgentes cuchillos en el cinturón. Había que oír el trepitar del ganado en el suelo, los gritos de los hombres exaltados, los relinchos de los caballos, los ladridos de los perros. Había que sentir el vaho de la espuma en los animales, el sudor de los vaqueros, el olor tibio y secreto de las indias que perturbaba a los hombres para siempre. Al término del rodeo, el pueblo celebraba el trabajo bien cumplido en una parranda de varios días en la que participaban pobres y ricos, blancos e indios, jóvenes y los pocos viejos de la colonia. Sobraba comida y licor. Se bailaba hasta que las parejas caían aturdidas al son de los músicos llegados de México. Se cruzaban apuestas en peleas de hombres, de ratas, de gallos, de perros, de osos con toros. En una noche todo se podía en una noche se podía perder lo ganado en el rodeo. La fiesta culminaba el tercer día como una misa ofrecida por el padre Mendoza que narreaba a los borrachos con una fusta rumbo a la iglesia y obligaba a Mosquete en mano a casarse a los seductores de las doncellas neófitas, porque había sacado la cuenta de que nueve meses después de cada rodeo, nacía un escándalo de criaturas sin padre conocido. Durante un año de sequía hubo que sacrificar a los caballos salvajes para dejar el pasto al ganado. Diego acompañó a los vaqueros, pero por una vez Bernardo se negó a ir con él, porque sabía de qué se trataba y no podía soportarlo rodeaban a las manadas de caballos, las espantaban con pólvora y perros, las perseguían a galope tendido, guiándolas hacia los acantilados donde se precipitaban en ciega estampida. Caían al vacío por centenares unos encima de otros, desnucándose o quebrándose las patas en el fondo del barranco. Los más afortunados morían con el galope. Otros agonizaban durante días en una nube de moscas y una fetidez de carne macerada que atraía osos y buitres. Y hasta aquí vamos a dejar estos inicios de Diego de la Vega, nuestro zorro. La verdad quería compartir con ustedes este eh, pequeño pasaje de la parte 1, que es donde vemos, eh, bueno, donde Lechuza Blanca, que es la abuela, nombra estas cinco virtudes esenciales que pues eh, caracterizan a el héroe el zorro. Honor, justicia, respeto, dignidad y valor. Y también para que viéramos de dónde nace eh, pues el arma ¿no? con la que normalmente anda el Zorro, su, su padre, es el que enseña a manejar la espada, él practica esgrima desde... Prácticamente antes de poder limpiarse las narices, nos cuenta Isabel. Y pues bueno, muchas cosas más, muchos pequeños detalles de todo eh, el inicio de este héroe, el zorro. ¿Qué pasa? ¿Por qué, por qué decide hacer esto? Eh, todas las cosas que tuvo que pasar antes de llegar a ser el héroe que todos ubicamos cuando nos dicen el zorro. La verdad es una historia súper interesante, se las recomiendo. Espero que, que se den el tiempo de buscarla, de leerla, de disfrutarla. No es, eh, no crean que van a encontrar acción, como estamos acostumbrados al zorro. Es una precuela, es la vida antes de ser el zorro. Pero la verdad está súper interesante y se las recomiendo muchísimo. Búsquenla, léanla, pídanla prestado a su amiga, a su amigo en la biblioteca. No sé, el chiste es que disfrutemos estas historias magníficas que nos regala, en este caso, Isabel Allende. Así que, bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado este fue su café literario, otro viernes más, comenzando un mes más juntos. Yo soy Leti Narciso, nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo viernes. Acuérdense de pasarse por el Instagram, regálenme un like, un follow, café y un bajo literario B612. Los quiero mucho, besitos, bye.